0: Ich glaube, es hat einen gewissen Trend eingesetzt. Ich möchte in dieser Welt leben und möchte eigentlich was Gutes tun oder zumindest das Schlechte vermeiden. Und da gehört auch der Job dazu. Und daher wird es ganz wichtig sein, zu vermitteln, diese klimaverträgliche Industrie, das ist eine neue Form. Sie arbeitet anders, es ist nicht ein Schmuddelbetrieb, wo man sich genieren muss und wo man vielleicht die Lebensgrundlage der künftigen Generationen zerstört. Also ich glaube, das wird wichtiger werden. Und ich glaube, daran müssen wir alle arbeiten.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Schul, dem Podcast der Österreichischen Energieagentur. Mein Name ist Christoph Dollner Gruber und ich starte vorweg gleich mit einer reumütigen Entschuldigung. Ihr hört erst die dritte Folge von Schul äh, dieses Jahr. Aber wie für so viele Menschen, die beruflich mit Energiethemen zu tun haben, hat der russische Angriffskrieg in der Ukraine unsere Welt auf den Kopf gestellt und seitdem sind wir sehr gut eingedeckt mit Arbeit. Und da bleiben auch die neuen Petajoule-Folgen etwas auf der Strecke. Ich gelobe aber Besserung und schicke bald wieder mehr Stoff in die Pipeline. So, zuletzt hat sich das ein bisschen geändert, aber wenn wir über Klima und Energie sprechen, dann reden wir sehr oft über Heizungen, übers Autofahren und über die Stromerzeugung und nicht über die Industrie. Aber fast 30% Prozent des Endverbrauchs an Energie steckt im produzierenden Bereich. Und wenn wir da noch die Hochöfen und die Kokerei der Stahlerzeugung sowie die Raffinerie dazunehmen, die ja laut Statistik dem Energiesektor zugeteilt werden, dann ist der Anteil noch viel höher. Und trotzdem hat wir man manchmal das Gefühl, die Industrie kommt in Diskussionen rund um die Transformation in Richtung Klimaneutralität zu kurz. Ist sowas wie ein unantastbarer Riese. Heute wagen wir aber genau das. Wir reden über den großen Umbau der österreichischen Industrie, die je nach Berechnungskonvention zwischen 30 und 40 Prozent der gesamten Treibhausgasemissionen Österreichs verursacht. Wir stellen außerdem ein Projekt vor, das sich Transform Industry nennt und mit Unterstützung meiner großartigen Kollegin Laura Fanschek haben wir es heute wieder mal geschafft. Ich freue mich also, zwei Gäste bei mir zu haben. Theresia Vogel vom Klima- und Energiefonds und Wolfgang Riebernick vom Austrian Institute of Technology, kurz AIT. Hallo und herzlich willkommen. Frau Vogel, darf ich Sie bitten, sich ganz kurz vorzustellen?
0: Ja, hallo von meiner Seite. Uh, Theresia Vogel, ich bin aktuell Geschäftsführerin des Klima- und Energiefonds der österreichischen Bundesregierung. Bin das schon seit einiger Zeit. Von meiner Ausbildung her Bauingenieurin an und für sich, also Hardcore-Technikerin. Und äh, mein aktuelles Themengebiet äh, passt gut zu dem Thema der Industrie. Es geht um Innovation. Das ist so meine Leidenschaft, mein Schwerpunkt im Klimafonds. Und das ist auch etwas, das mit der Industrie vor allem in der Zukunft sehr viel zu tun hat. Also ich freue mich auf das Gespräch.
1: Wunderbar. Das Thema Innovation ist ja auch, steckt ja auch im Kern dann dieses Projekts, das wir heute auch vorstellen wollen, Transform Industry und deswegen sitzen sie nicht ganz äh, äh, zufällig da. Ähm. Herr Riebernick, herzlich willkommen. Bitte erzählen Sie unseren Zuhörern und Zuhörerinnen auch kurz was über sich.
2: Ja, hallo, danke für die Einladung. Mein Name ist Wolfgang Riebernick. Ich komme vom IT, Austrian Institute of Technology, und bin dort für die Energieforschung zuständig. Ich leite das Center for Energy und habe auch einen speziellen Bezug zum Thema Dekarbonisierung des Industriesektors. Ich darf eine der drei Vorzeigeregionen des Klima- und Energiefonds leiten die Fahrzeugregion Nefi New Energy for Industry, wo wir die, das Thema zum Programm gemacht haben und freue mich auf die Diskussion. Vom Background her bin ich Ingenieur, ich bin Elektrotechniker und habe eigentlich mein ganzes Leben mit Energie und Elektrotechnik verbracht.
1: Wunderbar, also zwei Ingenieure heute bei uns, das haben wir auch nicht oft. Maximal, wenn äh, wir ein paar Kollegen und Kolleginnen von mir da haben, bei uns gibt es schon auch recht viele Techniker, Technikerinnen. Ähm, starten wir mit einem Word-Rap. Ich werfe jetzt abwechselnd ein Wort in den Raum ähm, und bitte Sie ganz spontan zu sagen, was assoziieren Sie äh, mit diesen Wörtern. Äh, beginnen wir bei Frau Vogel, Frau Vogel, Wettbewerbsfähigkeit.
0: Für uns ganz klar, am globalen Markt sind nur die innovationskräftigen Unternehmen aus Österreich wettbewerbsfähig und dafür sind sie dann sehr wettbewerbsfähig und sehr erfolgreich. Es bedeutet schlicht für uns, dass man sich auf die Zukunft ausrichten muss, dass man die ganzen Prozesse zukunftsfähig gestalten muss. Da braucht es Innovation, Forschung, Entwicklung.
1: Wunderbar. Herr Riebernick, Technologieneutralität?
2: Ich würde das Thema reformulieren. Ich würde sagen, äh, gesamtsystemische Sinnhaftigkeit und Relevanz.
1: Okay, da bin ich absolut bei Ihnen. Ähm, Frau Vogel, Elektrifizierung.
0: Äh, wir gehen zielsicher in die Richtung, äh, dass Strom zwar nicht alles ist, aber ohne Strom ist fast alles nichts. Äh, egal, wo wir hinschauen, es wird Strom benötigt, äh, Bildung, Ernährung, äh, Raumwärme, was auch immer da fließt Strom und es wird immer mehr, Mobilitätssektor steigt um, also ganz ein wichtiges Thema.
1: Wunderbar und auch die Basis für das folgende, nämlich die Wasserstoffwirtschaft.
2: Ich würde es eher missionsorientiert anschauen und von der Kohlenstoffwirtschaft sprechen.
1: Okay, gut und jetzt werfe ich noch zwei Entweder-Oder-Fragen hinterher wenn Sie sich in die österreichische Industrie reinversetzen zu so versuchen. Was meinen Sie, Frau Vogel, ähm, Vorreiter oder lieber doch eher im Gleichschritt mit allen anderen?
0: Na ganz klar Vorreiter, Vorreiterinnen, also ich meine, bei uns ist eine Projekt-, äh, Programmleiterin für das äh, Thema Industrie zuständig, also Vorreiterinnen, <lacht> aber es ist ganz klar vorne dabei sein, denn äh, im üblichen Mitschwimmen heißt einfach im Mittelmaß landen und das kann für Österreich als Standort von Hochtechnologie nicht gut sein.
1: Wunderbar. Ähm, Herr Riebernick, Klimapolitik und Industrie, äh, hinderliche Last oder tatsächlich ein notwendiger Antreiber?
2: Ich würde sagen, dass Klimapolitik und äh, wirtschaftliche Entwicklung oder Entwicklung der Industrie Hand in Hand gehen müssen. Nur so ist es möglich, oder so ist es möglich, dass äh, Anforderungen aus der Klimapolitik zu Chancen und Entwicklungsdimensionen für die Industrie werden.
1: Mhm. Wunderbar. Ich meine, das ist ja der große Rahmen, in dem wir uns heute auch bewegen. Wir reden über die große Transformation der Industrie, die da in den nächsten Jahrzehnten tatsächlich passieren muss von einem der größten Verursacher an Treibhausgasemissionen heute bis zur Netto-Null im Jahr 2040. Und in der Industrie wird es besonders schwer, sagt man immer, diese Transformation. Ist das tatsächlich so? Dem geht ein neues Forschungsprojekt auf den Grund. Das Projekt heißt Transform Industry und wird vom Klima- und Energiefonds finanziert. Christian Schützenhofer vom IT ist der Projektleiter von Transform Industry und er gibt uns einen schnellen Überblick, worum es beim Projekt geht. Hallo Christian. Hallo grüß Gott. Hi Christian, kannst du uns bitte kurz erklären, was machen wir, was machts ihr bei Transform Industry, wieso ist das wichtig?
3: Ja, gerne. Transform Industry geht es um die Dekarbonisierung der österreichischen Industrie. Dekarbonisierung ist ein großes Thema, das kennen wir alle. Die österreichische Industrie emittiert circa ein Drittel des gesamtösterreichischen CO2s. Ähm, da stehen große Investitionen an in die Zukunft, neue Technologie, neue Anlagen. Und wir versuchen hier einen Plan, eine Roadmap auszuarbeiten was denn da die besten Technologien sind, um die österreichische Industrie zukunftsfit zu machen. Okay, spannend. Du hast gesagt, wir, wer ist wir, wer ist in diesem Projekt beteiligt? Wir ist das Austrian Institute of Technology, wo ich selbst beschäftigt bin, die österreichische Energieagentur, der Lehrstuhl für Energieverbundtechnik der Montanuni Leoben und die Johannes-Kepler-Uni, dort das Energieinstitut.
1: Super, das ist die geballte Kompetenz an Industrie- und energie die da versammelt ist. Du hast schon gesagt, ihr arbeitet daran, herauszufinden, wie unterschiedliche Technologien eingesetzt werden können, um diese Klimaneutralität in der Industrie zu erreichen. Was ist der Output des Projekts, was soll rauskommen?
3: Mehrere Dinge. Einerseits vor allem eben diese besagten Roadmaps. Da steht zum Beispiel drinnen, ähm, wenn man jetzt die die immer wieder hergenommene Eisen- und Stahlindustrie äh, als Beispiel mhm. nimmt, ähm, die die müssen eben weg vom Hochofen, weil den kann man nicht dekarbonisieren oder nur eben sehr, sehr schwer. Es gibt andere Technologien, zum Beispiel elektro wo man mit Strom, also durch Elektrifizierung, einen ähm, ganz großen Anteil der CO2-Emissionen wegkriegt. Dass der, der große österreichische Stahlhersteller investiert auch schon in diese Richtung. Die Investitionszyklen sind eben sehr lang, weil diese Anlagen sehr lange leben. Also der Hochofen in Linz steht schon bald 50 Jahre. Und deswegen ist es ganz wichtig, jetzt eben in die richtigen Technologien zu investieren. Sonst wird es eng von der Zeit her.
1: Wunderbar. Und geplant ist ja auch, eine Forschungstechnologie- und Innovationsroadmap ähm, ähm, abzuleiten, Grundsätze ähm, der FTI-Politik, ähm, um das zu ermöglichen, was du gerade gesagt hast, äh, nämlich die österreichische Industrie bis 2040 äh, klimaneutral äh, zu stellen. Ja, vielen Dank für den kurzen Einblick, Christian. Das war's schon. Und ich gehe jetzt wieder zurück nach Wien. Dankeschön. Wir sind zurück bei Theresia Vogel vom Klima- und Energiefonds und bei Wolfgang Riebernick vom IT. Frau Vogel, äh, wir haben es gehört, innerhalb von weniger als zwei Jahrzehnten soll die Industrie klimaneutral werden. Ähm, was glauben Sie, worin äh, sehen Sie dabei die größten Herausforderungen?
0: Ja, wenn wir wirklich um die Industrie sprechen, dann geht es auch um energieintensive Industrie. Und da ist wirklich die Frage der Verfügbarkeit der notwendigen Technologien das große Fragezeichen im Raum. Und die sind zum Teil erst in Entwicklung, also noch nicht ausgereift, noch nicht marktreif oder auch noch nicht im großen Stil verfügbar. Das heißt, hier geht es wirklich um hohe Investitionskosten bereits in der Entwicklung, aber auch um hohes durchaus noch technologisches Risiko und das muss jemand abdecken. Und das ist mhm. dann so ein üblicher Bereich, wo die Förderung ins Spiel kommt, wenn das Risiko noch sehr hoch ist. Mhm. Und natürlich geht es dann auch in weiterer Folge um das, man hat etwas entwickelt, man will es dann im großen Stil ausrollen. Wir brauchen die Ressourcen dazu, die Rohstoffe, wir brauchen sozusagen auch für die Produktion die Energie und Ähnliches. Also da steckt auch dann noch viel dahinter, was äh, zu tun ist, damit man das wirklich im großen Stil ausrollen kann. Und da sind wir jetzt beim nächsten Punkt, das ist das Tempo. Zwei Jahrzehnte sind wahnsinnig knapp. Und es geht wirklich darum, alles das zu tun, was schon jetzt getan werden kann, möglichst rasch. Und nur dort, wo wir noch Neues brauchen, Innovation brauchen, Forschung brauchen, da wird es länger dauern.
1: Mhm. Und wo, was braucht es denn, um diese, diese Forschung, die Innovation, diese Technologien voranzutreiben? welche Werkzeuge gibt es da der FTI-Politik und wo ist da die Rolle des Klima- und Energiefonds?
0: Naja, ich sage einmal, der Klima- und Energiefonds verfolgt das Thema Industrie ja schon seit einiger Zeit. Das hat vor ungefähr zehn Jahren schon begonnen, indem wir sozusagen Gleitprojekte für Industrieprojekte für Industriebetriebe angeboten haben und die entsprechend gefördert haben und das hat sich weiterentwickelt über die erwähnten Vorzeigeregionen. Das sind schon sozusagen größere Projektbündel, wo wir eine Kombination gewählt haben aus der klassischen Innovations- oder FTI-Förderung und der Umweltförderung, um hier möglichst in die Umsetzung auch zu kommen, in den Realmaßstab zu kommen, mhm. ins echte Leben, weil die Wirkung gibt es eben nur im echten Leben und nicht im Labor. Und der nächste Schritt bei uns wird sein, dass wir uns wirklich so ein bisschen als test kreieren, wo es darum geht, dass man sagt, der Klimafonds unterstützt Dinge, die man ausprobieren kann, im großen Stil, mit den großen Betrieben um hier auch das Risiko sozusagen runterzunehmen und natürlich ganz wichtig, ein wichtiger Schritt für uns jetzt in der nächsten Zeit wird auch sein, hier die, auf die europäischen Förderungen ein Auge zu haben und zu schauen, was kann man da noch günstig ins Land holen, mhm. wo kann man kombinieren. Und das ist nicht nur Forschungsförderung, sondern es sind vor allem alle anderen nachgelagerten Aktivitäten dann.
1: Also auch tatsächlich dann die Umsetzung betreffend. Vom Ausprobieren zum Umsetzen, Herr Riebernick, die Voraussetzungen in den einzelnen Branchen sind ja zum Teil sehr unterschiedlich. Können Sie uns da ein bisschen ein Bild zeichnen? In welchen Bereichen geht es eigentlich unter Anführungszeichen nur mehr um die Anwendung von bestehenden Technologien oder sag ich mal einen Austausch von Energieträgern und in welchen Branchen sind wir wirklich noch weiter weg von tatsächlich einer klimaneutralen Lösung?
2: Ja, wie Sie sagen, die Branchen sind da sehr unterschiedlich geartet. Ich meine, grundsätzlich geht es einerseits darum, die Energieversorgung der Industrie zu dekarbonisieren. Da braucht es Effizienztechnologien wie beispielsweise äh, Wärmepumpen. Äh, da braucht es die Integration erneuerbarer Energien. Und dann, wie Sie wissen, haben wir Industrie natürlich auch prozessbedingte Emissionen und in diesen harten Nüssen an Sektoren, die Sie genannt haben, braucht es da natürlich neue Technologien. Also beispielsweise im, im Stahlsektor ist es ja so, das ist ja insofern sehr speziell, weil es da nur wenige Anlagen gibt, wenige große Anlagen, die es zu ersetzen gilt, die, die Hochöfen äh, beispielsweise durch Elektrolichtbogenöfen. und wenn man dann die, die Roheisen, also die Eisenschwammerzeugung auch noch in Österreich machen will, braucht es eben beispielsweise große Mengen Wasserstoff dazu. Hier, hier ist es wichtig, dass die Investitionszyklen, die ohnehin bestehen in den industriellen Anlagen genutzt werden, dass die Entscheidungsgrundlagen da sind für die, für die Betriebe und dass diese Entscheidungsgrundlagen wie beispielsweise CO2-Besteuerungen stabil sind, weil ja, es langfristige Investitionen sind. Ja. Anderer Sektor, beispielsweise in der chemischen Industrie, ist es so, dass es im Wesentlichen einen Basisprozess gibt, der Emissionen vordringlich bewirkt. Das ist das Steamcracking. Das kann man ersetzen durch Synthese von, von Kohlenwasserstoffen aus Wasserstoff und Kohlenstoff, den man irgendwo einsammelt und, und äh, sozusagen weiterverwendet. Das braucht aber wieder große Mengen an erneuerbarer Energie oder erneuerbarem Wasserstoff. Und last but not least der Zementindustrie vielleicht auch ein spezielles Thema. Uh, hier, hier kriegt man einfach uh, mit einem Technologiewechsel die Emissionen nicht weg, die entstehen prozessbedingt bei der Herstellung von, von Zement, das heißt, hier mhm. steht man notwendig vor der Voraussetzung oder vor der Fragestellung, uh, das, uh, den, das CO2 abzuscheiden, da gibt es Technologien dazu, aber aktuell uh, mit den aktuellen Rahmenbedingungen wird kein Unternehmen diese Technologien zum Einsatz bringen können, wirtschaftlich. Ja. Mhm. Und äh, Es ist also eine Mischung aus äh, Einführung neuer Technologien, aber auch die Rahmenbedingungen dann für die Kostenstrukturen und Wertschöpfungsketten äh, dieser, dieser neuen äh, Technologien und Prozesse zur Verfügung zu stellen.
1: Sie haben gesagt, Investitionszyklen sind da wichtig. Ähm das heißt aber eigentlich, es gibt eine Handvoll Hochhöfen in Österreich, wenn man die dann mal umgestellt, dann schafft man gleich einmal einen großen Brocken an Treibhausgasemissionen weg. Also da haben man dann so tatsächlich Sprünge drinnen. Frau Vogel, ganz provokant gefragt, werden wir in Österreich in Zukunft überhaupt noch Stahl, Kunstdünger oder Zement produzieren?
0: Meine, was ist die Alternative? Das Importieren dieser Güter aus Ländern mit, sagen wir mal, zumindest fragwürdigen Umweltschutzrahmenbedingungen oder wo die Menschenrechte vielleicht eine untergeordnete Rolle spielen. Also das sehe ich nicht. Ich möchte mhm. vielleicht noch eines auch mit, mitgeben. Die energieintensive Industrie und deren Investitionen oder deren Transformation ist letztlich auch eine Voraussetzung für die Energiewende. Wir werden grünen Stahl brauchen für Windparks und ähnliches. Wir werden grünen Zement im Wesentlichen brauchen als Energiespeicher möglicherweise für die Bauteilaktivierung. Wir werden Glas- und Kunststoffe brauchen, die klimaverträgliche produziert sind für Photovoltaik und so weiter und so fort. Also das müssen wir mitdenken und je mehr wir hierzulande produzieren können mit guten klimaverträglichen Verfahren, desto besser auslagern ist da wirklich keine Alternative.
1: Mhm. Ich meine, wir, wir sehen natürlich jetzt, wir haben das äh, schmerzhaft auch gesehen, ähm, die globalen Wertschöpfungsketten, wie sie denn zusammenhängen, mhm. ähm, jetzt im, im Zuge der Pandemie auch, wir stehen ähm, sage ich mal besonders auch mit China in einem sehr starken globalen Wettbewerb um diese neuen Technologien. Ähm, es entsteht zumindest aktuell der Eindruck, als wäre das einer der wesentlichsten äh, Mitbewerber. Wie schaffen wir das, diesen Wettbewerb für uns zu entscheiden? Und Sie haben es schon erwähnt, da geht es um PV-Module, da geht es um Batterien für Elektroautos, Computerchips. Es sind immer wieder sehr stark in Diskussion. Wie holen wir diese strategisch wichtigen Wertschöpfungsketten wieder nach Europa zurück? Oder anders gefragt, muss man das überhaupt?
0: Naja, einen Teil, also Wertschöpfungskette heißt wirklich vom Rohstoff äh, bis hin hm. zum fertigen Produkt. Einen Teil werden wir wahrscheinlich nach Europa holen müssen, im Sinne von Produkte einführen oder Rohstoffe zumindest einführen. Das wird uns nicht ganz erspart bleiben, aber was schon zu bedenken ist, und das haben wir lange Zeit de facto ausgeblendet, ist die Frage des Recyclings, wenn man so will, oder der Wiederverwertung, Wiederverwendung, Wiedernutzung ja. der aufbereiteten Rohstoffe. Das war lange einfach keine Notwendigkeit da. Die Erze von wo auch immer waren in Hülle und Fülle vorhanden. Der Transport war billig und sicher, also im Sinne von jederzeit bestellbar, sehr schnell da. Also diese Dinge werden wir sicher überdenken müssen. Und ich glaube, man muss sich mehr auf das besinnen, was kann ich wirklich innerhalb Europas tun. Da braucht es Kooperation, das kann kein Land alleine lösen. Das wäre also wirklich unsinnig, aber ich glaube, so ganz ohne Importe wird es schwer werden. Und das wird auch nicht das Ziel sein in einer globalen sag ich mal, Gemeinschaft. Mhm.
1: Die Materialien, die Ressourcen, die Technologien sind ja das eine. Das AIT ist also eine große Forschungseinrichtung, natürlich auch angewiesen auf hochqualifizierte Köpfe aus unterschiedlichen Disziplinen. Da geht es sehr stark um das Know-how natürlich, wie man solche Dinge einsetzt. Wie tun Sie sich dabei, Fachkräfte ins Unternehmen zu bringen, Herr Riebernick?
2: Wie Sie sagen, Fachkräfte oder die Köpfe sind unser Kapital in der Forschung. Das heißt, wir sind angewiesen auf, auf hoch ausgebildete und auch hochmotivierte Expertinnen und Experten. Und auch hier denken oder agieren wir nicht rein national, sondern wir sind in einem internationalen Wettbewerb. Wir sind aber als Forschungseinrichtung natürlich auch international sichtbar und ein attraktiver Arbeitgeber in, in dem Bereich. Uh, was es aber trotzdem braucht, ist eine solide Basis uh, in, der, in der Ausbildung und uh, natürlich auch in der, in der, in der Forschung. Und uh, hier, glaube ich, braucht es ein verstärktes Bekenntnis zur Exzellenz in der Ausbildung, auch zur Bekenntnis zur naturwissenschaftlichen mhm. uh, Ausbildung. Wir haben natürlich uh, gesamtsystemische Herausforderungen, aber viel dreht sich um Technologien und uh, technoökonomische Systeme. Das heißt, wir müssen... Wir müssen sicherstellen, dass wir, dass wir gegenwärtig und in Zukunft äh, motivierte und gut ausgebildete äh, Forscherinnen und, und Forscher haben. Und äh, im Moment äh, sind wir natürlich auch in einem Mitbewerb mit der Industrie, mit anderen Forschungseinrichtungen, mit Universitäten um die besten Köpfe. Wir haben teilweise kuriose Situationen, dass man sich gegenseitig die Leute abwirbt äh, und das ist auf der, auf der einen Seite für, für den Arbeitssuchenden, eine interessante Situation, aber es ist uh, vielleicht kein nachhaltiger Zustand.
1: <lacht> ja, das äh, kann ich gut glauben. Äh, Frau Vogel, Sie beschäftigen sich mit dem Klimafonds ja auch sehr viel mit diesen Themen. Äh, wie schätzen Sie das ein? Äh, wie kann äh, die Politik, die Industrie dabei unterstützen, ausreichend Fachkräfte, Personal für diese große Transformation für sich äh, zu gewinnen? Das muss jetzt alles relativ schnell gehen.
0: Also ich glaube schon, dass es einer gewissen Imagepolitur bedarf, bei der im Zusammenhang mit Industrie in Österreich das Wissen und um Industrie ist bei den wenigsten, die nicht in der Industrie selbst beschäftigt sind, relativ gering. In der Ausbildung kriegt man sehr wenig mit. Das letzte ist nur so irgendwie das Linz-Donowitz-Verfahren, also eine österreichische Errungenschaft. Das war schon Zeit her. Ne? Also das heißt, die, die Menschen wissen viel zu wenig über die österreichische Industrie Bescheid und ich glaube, das ist schon eine Sache im öffentlichen Diskurs auch, das wieder nach, ein bisschen nach vorzurücken. Denn eines ist schon gewiss: es ist eine gewisse Wertschöpfung damit verbunden. Die Jobchancen sind gut. Wir brauchen die Unternehmen auch für die Energiewende oder für die große Transformation, wie Sie gesagt haben. Also wir brauchen das. Das zweite ist schon auch, geeignete Rahmenbedingungen. Ja. Wir stehen vor einer Situation rund um Dynamik höchsten Grades. Äh, unsere Systeme, mit denen aber Personen äh, ausgebildet werden, Fachkräfte wie auch dann äh, höhere Qualifizierungen, wenn man so wie Universitäten haben eine relativ starre Struktur, die über Jahre entwickelt und dann irgendwann umgesetzt werden. Also ich glaube, da braucht man mehr Agilität bei der Konzeptionierung dieser Pläne und müssen ein bisschen stärker und schneller vor allem reagieren können. Und ich glaube, es geht nur gemeinsam, gemeinsam von den Politik, Unternehmen, Sozialpartnern, aber auch die Auszubildenden muss man da reinholen bei der Konzeption der Zukunft. Sonst plant man an denen vorbei, ja, das bringt dann gar nichts. Und was ich schon sagen möchte, dann, ich glaube, wir müssen uns damit auseinandersetzen, wie schaut der Blick in die Industriezukunft aus, wie, wie schaut der klimaverträgliche äh, Industrie aus, wie werden die Arbeitsplätze aussehen. Die, die Menschen brauchen Bilder, damit sie sich vorstellen können, unter welchen Konditionen sie arbeiten wollen und können. Und wir brauchen faire Bezahlungen, das muss man auch sagen. Und äh, ich glaube, es hat ein gewissen Trend eingesetzt. Ich möchte... Ja, in dieser Welt leben und möchte eigentlich was Gutes tun oder zumindest das Schlechte vermeiden. Und da gehört auch der Job dazu. Mhm. Und daher wird es ganz wichtig sein, zu vermitteln, diese klimaverträgliche Industrie, das ist eine neue Form, sie arbeitet anders, es ist nicht ein Schmuddelbetrieb, wo man sich genieren muss und wo man vielleicht die Lebensgrundlage der künftigen Generationen zerstört. Also ich glaube, das wird wichtiger werden. Und ich glaube, daran müssen wir alle arbeiten. also von, Auch beim Klimafonds geht es darum, diese mhm. Themen äh, verständlich zu machen und dieses Bild für die Zukunft zu entwickeln. Ja. Man tut sich sehr schwer, die meisten Menschen wollen wissen, wo gehe ich hin? Wo, wie wie schaut es aus in der Zukunft? Und wenn man das nicht schafft, dann wird man auch die Arbeitskräfte schwer kriegen.
1: Mhm. Also ein schöner, guter Gedanke. Und wenn ich den Christian vorher richtig verstanden habe, dann ist das ja auch ein, etwas, das das Projekt Transform Industry auch ein bisschen einen Beitrag zu liefern, wie dann dieses Bild der klimaneutralen äh, Industriezukunft ausschauen kann.
0: Darf ich vielleicht noch eine Gedanken anfügen? Ja, es war zum Beispiel, wenn man zurückdenkt vor 100, 150 Jahren, die Industriebetriebe, ja, die haben sich auch viel gesamthafter zum Teil verstanden. Die haben für ihr Personal ganz spezielle Angebote entwickelt. Vom Wohnen über Ausbildung, über Weiterqualifizierung, über Umstieg auf andere Schienen und und und. Ja. Mhm. Ich glaube, das wird wieder in die Richtung gehen, Wenn Wohnraum ist auch knapp, vor allem für junge Menschen und nicht gut leistbar. Also wir werden hier wieder ein ganz anderes Industrieverständnis wahrscheinlich sehen.
1: Absolut, ja. Gut, wir haben gehört, ähm, dass ausbildungssystem muss ein bisschen agiler werden da gibt es vielleicht zu starre strukturen starre historisch gewachsene strukturen könnte man auch dem energiesystem zuschreiben die energie ist notwendig um die industrie zu transformieren das haben wir schon gehört die energieträger werden dann zum teil auch stofflich genutzt das haben wir auch schon gehört herr Riebernick, was braucht um die energie dann tatsächlich zu den Unternehmen zu bringen und welche Energieträger sind das, von denen wir da sprechen, die notwendig sind, um ähm, die Emissionen in der Industrie loszuwerden?
2: Ja, also auf der Energieseite ist ganz klar die Herausforderung, dass wir die Energie erneuerbar oder CO2-frei äh, bereitstellen und das sind äh, natürlich äh, wird hier verstärkt einen, einen äh, Schwenk hin zum erneuerbaren Strom geben. Das heißt, der Strombedarf wird äh, wesentlich steigen ähm, und um die, diese Energie dann auch zur Industrie zu bringen, braucht es die entsprechenden Infrastrukturen. Also es geht ja nicht nur darum, den Strom zur Industrie zu bringen, sondern es geht generell darum, diese Mengen an erneuerbarem Strom überhaupt ins System zu bringen mhm. und damit äh, auch äh, sozusagen an die an die, an die produzierende Industrie, also dem, dem Ausbau der Strominfrastruktur, aber auch durchaus des Marktdesigns für den, für den Stromsektor, ist eine ganz, ganz wesentliche Baustelle, in der wir mittendrin sind. Wir starten ja nicht von Null. Ja. Und es wird natürlich weiterhin auch gasförmige Energieträger geben. Das wird erneuerbares Gas sein, das wird Wasserstoff sein oder Derivate von Wasserstoff. Wir gehen davon aus, also wir gehen nicht davon aus, dass da, dass da Bedarf an gasförmigen Energieträgern in einer dekarbonisierten Energiezukunft sinken wird. Mhm. Das heißt, es wird eine Gasinfrastruktur brauchen, die wird sicher anders ausschauen, als sie jetzt aussieht. Es wird jetzt kein eins äh, zu eins Transformieren der bestehenden Gasinfrastruktur in eine Eins zu eins Kopie einer Wasserstoffinfrastruktur sein. Äh, hier braucht es auch ein, ein klares Bekenntnis hier in Infrastrukturen äh, zu investieren.
1: Mhm. Genau. Ich meine, das ist ja auch, dass äh, eine Studie von uns äh, zeigt, ähm, die versucht zu analysieren, ähm, genau für Hardware 2 sektoren äh, die Industrie, ähm, den Schwerverkehr, äh, dann noch die ähm, KWK-Anlagen. Der Gasbedarf bleibt auch in einer klimaneutralen Zukunft sehr hoch, wir haben das quantifiziert für diese Bereiche in einem Ausmaß von 90 bis 140 Terawattstunden, was am unteren Ende tatsächlich auch in jenem Bereich liegt, den wir heute haben, nur halt in komplett anderen Bereichen. Also das muss uns klar sein. Ähm Sie haben gesagt, man muss die Energie ins System bringen und dann auch die Energie zu den Unternehmen bringen. Vielleicht tue ich den Industrieunternehmen da auch ein bisschen äh, Unrecht, ähm, aber wie sehen Sie da die Rolle der Industrieunternehmen in der Energiewirtschaft? Ähm, aktuell, in der Vergangenheit war es ja oft so, dass die Ener in Industrie Energie äh, eingekauft hat, Punkt. Müssen die Industrieunternehmen da selbst jetzt auch ein bisschen aktiver werden, vielleicht Kooperationen eingehen, selbst zum Energieproduzent werden und so auch einen Beitrag leisten, damit diese Energie ins System kommt?
2: Ja, ist es vielleicht ein bisschen zu plakative Darstellung, dass das nicht ihr Business ist? Ja, also ich glaube... Genauso wie sich Wertschöpfungsketten bei der Weiterentwicklung von Produkten oder Produktionsprozessen ändern und so die Systemgrenzen sich von einem Unternehmen ändern müssen, so ist es auch mit der Energieversorgung. Also wir nehmen auch wahr, dass sich die, die Industrieakteure sehr aktiv damit beschäftigen, wie die Energiezukunft oder eine erneuerbare Energieversorgung ihrer, ihrer Betriebe aussehen kann und ja, sie werden ihren Verantwortungs- oder Tätigkeitsbereich auch in Richtung Energie und Energieinfrastrukturen ändern müssen oder ja, der Weg wird in diese Richtung gehen. und das, das betrifft die Themen Infrastruktur, das betrifft die äh, Themen äh, erneuerbare Energie und das betrifft natürlich auch, zumindest zum Teil, äh, organisatorische Themen wie Energiegemeinschaften. Ja. Mhm. Und ich meine Industrieunternehmen werden, werden eine wichtige Rolle spielen, auch in der Verkopplung der Sektoren. Ja. Und äh, ich denke, was es braucht, ist natürlich... Äh, ist äh, entsprechende Wissensbasis, äh, Erfolgsstories, Musterlösungen. In der Fahrzeugregelung Nefi arbeiten wir mhm. äh, an solchen Themen. Aber es braucht natürlich auch einfach äh, umsetzbare äh, Rahmenbedingungen, ja? auch für das Thema Energie äh, für die Industrie. Mhm.
1: Ich glaube, da äh, äh, kann ich nur zustimmen, die Rahmenbedingungen braucht man auf jeden Fall. Frau äh, Vogel. Ich habe schon gesagt, 90 bis 140 TWh erneuerbares Gas brauchen wir, Unmengen an grünem Strom und das im besten Fall sehr bald, nämlich bis spätestens 2040. Wie können wir diese Notwendigkeit, die notwendige Geschwindigkeit beim Umbau der Energiesysteme und der Industrie anschieben? Wie können wir da zulegen, schneller werden?
0: Sie haben schon gesagt, es wurde schon gesagt, Rahmenbedingungen sind wichtig, aber ich glaube, es braucht da so ein bisschen Grundsatzentscheidungen, so wie zum Beispiel raus aus dem Stand der Technik und rein in Innovationen, made in Austria oder zumindest in Europe. Ja, das, das ist eine grundsätzliche Entscheidung, dass man das will, dass man das unterstützt, dass man damit sozusagen auch voranschreitet. Es braucht natürlich auch den Mut, äh, gewisse Dinge mit öffentlichen Geldern zu unterstützen, die noch ein bisschen oder mehr Risiko beinhalten. Das war das Thema zum Beispiel beim Wasserstoffbereich, ja, da stehen wir noch am Anfang, da müssen wir noch einiges ausprobieren. Da wird man schon noch Dinge aus der öffentlichen Hand finanzieren müssen. Aber es geht auch zum Beispiel darum, aus, aus unserer Sicht Stand der Technik in Gesetzen verankern, also Photovoltaik- uns ins Gebäude sozusagen muss muss einfach sein, egal ob ich Altbau saniere, ob ich Neubau, ob ich irgendwie auch nur annähernd irgendwie das Objekt angreife und das wird ein Thema sein, genauso wie Energiespeicher oder eben Gasthermen nicht mehr einzusetzen, solche Dinge. Mhm. Und ich glaube, was wir aber auch sehen ist, es hilft natürlich, Förderungen helfen und stimulieren, aber im Kern geht es schon darum, auch die Bevölkerung letztlich, die Unternehmen, die Bevölkerung zu begeistern letztlich für diese Veränderungen. Die müssen dabei sein, weil die müssen letztlich auch ihr privates Kapital in diese notwendigen Investitionen stecken, denn nur mit Fördern alleine geht es auch nicht. Und daher glaube ich wirklich informieren, motivieren, aktivieren, das ist ganz wichtig, also das, das sehen wir und natürlich kooperieren über alle politischen Ebenen hinweg, das mhm. sehen wir auch, dass der Schulterschluss ist einfach notwendig. Ja. Mit dem geht es schneller.
1: Ich, ich meine, ich merke jetzt in den letzten Wochen, Monaten, dass auch der Krieg in der Ukraine ein sehr stark aktivierendes Element ist. Die EU legt Pläne vor, äh, einzelne Länder legen Pläne vor, wie sie ähm, vom russischen Gas wegkommen. Im Endeffekt äh, führt uns das auch irgendwie schmerzlich vor Augen, ähm, dass wir da abhängig sind. Ähm, glauben Sie, Frau Vogel, dass das die Transformation der Industrie beschleunigen wird?
0: Ja, Tatsache ist, dass das die, die Transformation insgesamt beschleunigt, aber natürlich dort, wo die großen Abnehmer sind oder die großen Einkäufer von bislang russischem Gas, wird es besonders schnell gehen müssen hm. oder es wird so, die Unternehmen werden stilllegen. Das ist relativ äh, schnell gesagt, das ist leider tatsächlich ja. so. Was wir aber auch sehen, das muss man auch sagen, dieser russische Angriffskrieg hat dazu geführt, dass jetzt der Gaspreis relativ hoch in unageahnte lichte Höhen gestiegen ist und damit wird natürlich vieles andere wettbewerbsfähig. Wir hatten vorher das Thema jetzt Wasserstoff, grüner Wasserstoff war vorher nicht wettbewerbsfähig, hat sich aber jetzt in den Kosten gegenüber dem Grauen schon durchgesetzt, weil der Gaspreis zeitweilig so exorbitant mhm. hoch war. Also wir sehen, da wird vieles verschoben werden. Und äh, wir haben zum Beispiel laufend Anfragen von Unternehmen, von Privaten, von Haushalten, die alle raus aus Gas wollen und da werden einfach neue Optionen ge gecheckt, das muss man einfach sagen. Also es wird eine Verlagerung geben zu anderen Form, im einfachsten Fall andere Form von Kessel. Mhm. Äh, da wird ein Austausch erfolgen, In, im schwierigsten Fall muss ein gesamtes Infrastruktursystem geändert werden, also Gasinfrastruktur raus vielleicht nah Fernwärme rein und das ist aber ganz eine andere Art von Infrastruktur. Also das, da, da gibt es schon Perspektiven, die wirklich faszinierend sind. Bei den Industriebetrieben stellt sich so dar, dass die einfach diversifizieren, am internationalen Markt einkaufen, privat, was sie können und das dann in Gasspeichern lagern. Die ja. sind ja ohnehin teilweise leer, also insofern ist das Lagens momentan kein Problem.
1: Ja, ich meine, das ist kurz, da muss man wahrscheinlich auch die kurzfristige und die mittelfristige Perspektive unterscheiden. Kurzfristig ist sicher das Einspeichern sehr relevant, mittelfristig dann die äh, Diversifizierung. Herr Riebenig, was ist Ihre Perspektive auf das Thema? Ist das ein Innovationsboost jetzt, den wir
2: da vielleicht gerade erleben? Es nee, ist ein sehr konkreter Trigger, ne? natürlich ja. in, der, in der Relevanz der Umsetzung ja, und auf der anderen Seite auch in der, in der, in der öffentlichen Wahrnehmung. Ja, aber kein, kein Licht ohne Schatten. Wir steuern natürlich oder wir drohen natürlich mit Maßnahmen, die jetzt sehr schnell getroffen werden auch in den viel zitierten lock in effekt zu fahren.
0: Mhm.
2: Mhm. Das hat Aspekte wie voreilige äh, politische Entscheidungen oder Wünsche, zum Beispiel äh, Verzögerung einer CO2-Bepreisung, äh, bis hin zu wirklich energiepolitischen Lenkungs- oder Änderungsmaßnahmen, wie beispielsweise eine äh, mögliche Rücknahme des Braunkohleausstiegs in, in, in Deutschland. Ja. Äh, die ähm, dann sehr plakativ vor Augen führen, dass es nicht nur, also dass es ein klarer Anlass ist an eine Konkretisierung der Aufgabenstellung, aber dass es alles andere als vereinfachend für unsere Aufgabe der Dekarbonisierung, speziell des Industriesektors, ist. Mhm, absolut, ja. Frau Vogel,
1: ähm, wenn Sie drei Wünsche hätten an die Industrie, vor dem Hintergrund der Klimaneutralität, vor dem Hintergrund dessen, was wir jetzt da, da kurz skizziert haben, die Transformation der Industrie, was werden das, was wären diese drei Wünsche?
0: Also an ganz konkrete Betriebe hätte ich wirklich den ersten Wunsch, nämlich, dass sie die eigene Transformation gestalten, dass sie klare Fahrpläne entwickeln und auf den Tisch legen, was sie wann wo umrüsten müssen, was sie wann wo umrüsten wollen und können dass Sie das hinterlegen auch mit dem Thema, was ist dafür notwendig, welche Form von Energie brauchen wir, welche Infrastruktur brauchen wir, wie schaut es aus mit den Fachkräften, dass Sie uns das wirklich auf den Tisch auch legen, weil da ist wirklich jeder Betrieb ein bisschen anders, regionale Systeme eingebettet dort, also das wäre ganz wichtig. Ich glaube, was ganz wichtig aus unserer Sicht, ist wirklich den Anspruch zu haben, eine Art Rollmodel für Klimaneutralität in der Industrie zu sein als Betrieb, das heißt, wirklich aktiv Projekte entwickeln, umsetzen und dann damit auch andere überzeugen und letztlich dafür auch europäische Mittel zu, anzustreben und zu aktivieren. Und das dritte ist, bitte seht einfach Österreich als Testbed. Nützt es als Testbed Innovation durch die Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen, mit Exzellenten, durch die Zusammenarbeit mit den österreichischen Technologieherstellern und Lieferanten, durch die Zusammenarbeit mit der Energiewirtschaft, also weg aus der Nabelschau, hin zu einem erweiterten Innovationssystem.
1: Das heißt, Dekarbonisierungspläne auf den Tisch legen, Role Model sein und als Testbed sehen, sind da drei Wünsche, die am Tisch liegen. Ähm, Herr Rieberneck, würden Sie gerne noch was ergänzen, ähm,
2: vielleicht entgegnen? Naja, für Entgegnern traue ich mich fast nicht in dieser Runde hier, aber ergänzen. Also, ich glaube, ich glaub, das braucht in, in dem doch nicht so einfachen Wechselspiel zwischen der öffentlichen Hand und, und der Wirtschaft, braucht uh, das Bekenntnis zu lenken. Ja, ich kann nur dann was verändern, wenn ich irgendwo was rausnehme und woanders investiere. Ja? Und das betrifft Themen wie CO2-Bepreisung oder auch Erlöse aus höheren Energiepreisen, die muss, die muss ich reinvestieren. Ja? Und ich denke, dass, dass es von der speziell von der Industrie, von der Wirtschaft, wichtig ist sozusagen hier das Commitment in gezielte Investitionen abzurufen und auch zu sensibilisieren, ja, um, um sozusagen aus einer, aus einer Bremser oder potenziellen Bremserposition in eine lenkende Position zu kommen. Mhm. Ja. Ich glaube, das muss uns gelingen äh, im, im Sinne der Weiterentwicklung des Industriesektors, des Energiesektors, der Infrastrukturen, und auch unserer wertschöpfungsketten
1: super vom bremsen zum lenken und dann vielleicht sogar zum gas geben da gehe ich mit kein gas bitte grünes gas <lacht> genau ähm, vielen dank an ähm, sie beide für die einblicke ähm, vielleicht auch eine kleine warnung ausgesprochen wir haben ähm, im projekt transform industry jetzt gerade erst äh, losgelegt werken da fast noch ein ganzes jahr dran und äh, mit dem Projektfortschritt gibt es natürlich auch immer mehr Ergebnisse, äh, und die werden wir auch in einer einen oder anderen Folge von Petajoule noch behandeln. Äh, da auch in die Tiefe gehen, wenn es zum Beispiel um Hardware-Bait-Sektoren und äh, Lösungen dort geht. Ja, und wir haben auch immer wieder eine Standardrubrik äh, bei Petajoule, zu der kommen wir jetzt: das äh, Petajoule-Fondstück. Es geht um eine Studie, einen Zeitungsartikel, ein Buch, einen Gegenstand, was auch immer wir denn für Erklärens- oder Erzählenswert finden. Frau Vogel, haben Sie uns ein Fundstück mitgenommen?
0: Ja, ich habe tatsächlich mehrere mitgenommen, konnte mich gar nicht entscheiden. Aber ich glaube, ich nehme jetzt das, was vielleicht auch ein bisschen Geräusch macht. Und zwar, also ich habe einen Fächer mitgenommen. Einfach als Symbol für zwei Dinge. Das eine ist, ein Fächer ist eine relativ einfache Lösung, um sich frische und kühle Luft zuzufächeln oder ein bisschen Abkühlung zu schaffen. Also eine eher frugale Lösung. Das sollte man nicht vergessen. Es muss nicht alles ganz hochkompliziert sein und hochtechnologisch, sondern manche Lösungen gehen auch relativ einfach. Und das zweite Thema ist, es ist auch ein sehr effizientes Tool, und Energieeffizienz bei all der Debatte um raus aus Gas äh, könnte man auch über stärkere oder bessere Effizienz von Lösungen nachdenken, denn wir wissen alle, die beste Energie ist die nicht verbrauchte Energie und das ist jetzt leider wirklich der Fall. Daher also auch ein Symbol für Energieeffizienz mit relativ einfachen Mitteln große Wirkung erzielen. Das muss das Ziel sein.
1: Wunderbar. Finde ich ein schönes, äh, ein schönes Fundstück. Es also ist übrigens ein, ein schwarzer Fächer mit äh, roten Punkten. Äh, Im asiatischen Stil ein schönes Zeichen für Energieeffizienz. Ähm, Herr Ribernik, haben Sie uns ein Fundstück mitgenommen?
2: Ja, ich habe natürlich auch was mitgenommen, nicht so was Schönes wie einen Fächer, aber einen Brief mitgenommen, ja, und auf gut österreichisch. Ähm, weiß man, was ist ein, ein RSP Brief, den ich vor einigen Jahren erhalten habe von, von der Gewerbebehörde. Ich bin auch gewerberechtlicher Geschäftsführer im AID für ausführende Gewerbe. Und im Zuge eines Ansuchens zur Erweiterung auf das volle Elektrotechnikgewerbe habe ich um dieses angesucht und einen Brief erhalten, der mir bescheinigt hat, äh, dass ich äh, nicht befugt bin, dieses Gewerbe auszuüben und es mir darüber hinaus untersagt ist, das auch in Zukunft zu tun. Aha. Und da denke ich mal, ich habe mein ganzes Leben mit Elektrotechnik beschäftigt und nicht viel was anderes gemacht. Und wenn es jetzt jedem so geht, ja, der äh, sozusagen im Energiebereich äh, seine äh, zukünftige wirtschaftliche äh, Karriere planen wird, ein Unternehmen gründen will, äh, beispielsweise um Photovoltaikanlagen zu installieren oder Wärmepumpen zu installieren, dann äh, wird dieser Protektionismus äh, im Zusammenhang mit Gewerbezugängen äh, nicht das passende Instrument sein. Und das würde ich mir wünschen, dass es äh, auch Rahmenbedingungen auf der wirtschaftlichen Seite gibt und ein Bekenntnis dazu, um diese Mammutaufgabe äh, zu stemmen. Wir müssen ein bisschen vorwärts denken und äh, schauen, wie wir auch die, die ausführenden Kapazitäten und Kompetenzen äh, in Österreich fördern, um da die BS auf die Straße zu bringen.
1: Mhm. Äh, auch ein schönes Symbol äh, dafür, äh, welche Hürden oftmals noch bestehen, äh, um die Fachkräfte tatsächlich äh, dann, da sind sie ja dann in ihrem Fall, aber halt tatsächlich dann äh, dazu äh, die, die Befugnis zu geben, äh, ihr Wissen einzusetzen.
0: Bitte. Darf ich da noch kurz was Sicher. anmerken, weil der Wolfgang das so schön gesagt hat. Es ist tatsächlich so, dass wir uns ja in eine Energiewelt bewegen, voll integrierter Systeme. Und es nicht darum geht, die einzelnen Branchen zu optimieren, sondern wirklich im Zusammenspiel zu optimieren. Und umso schwieriger ist diese einzelgewerbliche Denkweise.
1: Mhm. Ja, das <lacht> stimmt. Über den eigenen Tellerrand hinaus ähm, absolut. Ja, ähm, ich habe etwas ähm, Trivialeres ähm, mitgenommen, ähm, kein Fächer, keinen RSB-Brief, ähm, sondern eine Umfrage zum Thema Gas, ähm, die von Greenpeace ähm, beauftragt wurde im Rahmen der Initiative Mutter Erde von Integral durchgeführt wurde, unter 2000 Befragten im Alter zwischen 16 und 69 Jahren, im April 2022, also schon nach dem Angriff Russlands in der Ukraine. Das Urteil dieser Umfrage, die Stimmung zu fossilem Gas in Österreich kippt schon langsam, fast zwei Drittel sind dem fossilen Energieträger gegenüber negativ eingestellt, als Hauptgrund sehen Sie natürlich die Herkunft von Gas aus undemokratischen Ländern, die hohen Kosten, die damit verbunden sind, ist für immerhin die Hälfte ein Beweggrund, kritisch gegenüber Gas eingestellt zu sein und natürlich auch die negativen Auswirkungen auf Klima und Umwelt. Ja, und... Die Umfrage zeigt auch, beim Ausstieg aus Gasheizungen, Einstieg in erneuerbare Alternativen, Ausbau erneuerbarer Strom und grünem Gas gibt es durchaus ein Bekenntnis und das ist das, was wir jetzt auf den Weg bringen müssen, die Rahmenbedingungen dafür. Den Link zur Umfrage gibt es wie immer in den Show Notes, Den RSB-Brief und den Fächer werden wir schwer da reinstellen können, aber wir haben es zumindest gedanklich mitgenommen, das war es eigentlich schon wieder ähm, mit unserer heutigen Ausgabe von Peter Schul zum Thema die große Transformation der Industrie, der Umbau der österreichischen Industrie in Richtung Klimaneutralität. Wie angekündigt, wir bleiben dran an diesem Thema. Wir werden auch äh, aus Transform Industry noch öfters berichten. Ich bedanke mich sehr herzlich bei meinen Gästen, äh, bei Theresia Vogel vom Klima- und Energiefonds und bei Wolfgang Riebernik äh, vom IT. Vielen Dank, dass Sie beide bei uns waren. Alles Gute bei den bestehenden Herausforderungen.
2: Ja, danke. Vielen Dank für die Diskussion. Danke, danke für die
0: Einladung. Nehmen wir gerne auf die Herausforderungen.
2: Wunderbar. <lacht> ähm, wir hören
1: uns bald wieder, liebe Hörer und Hörerinnen, bei Peter Schull, dem Podcast der österreichischen Energieagentur.